1: Nueva York, noviembre de 2021. Makokomuro ya no es princesa de la corte imperial japonesa. Camina como una más por las calles del barrio de Hell's Kitchen en Manhattan, sin que nada llame la atención. Lleva el pelo suelto, vaqueros anchos, botas gastadas y un abrigo oscuro. Parece una neoyorquina más, sin guardaespaldas y con la compra que acaba de hacer en el Amish Market, al lado de su casa. No vive en un palacio. Ahora reside con su marido, Keiko Muro, en un apartamento de 4.000 euros al mes. Puede parecer mucho, pero es una cantidad modesta en Manhattan. La pareja ha encontrado en Estados Unidos la felicidad que durante años les negó Japón. Incluso salen a la calle tomados de la mano. Este es el podcast de Hola sobre vidas reales.
0: Qué difícil es ser princesa en Japón.
1: Durante 10 años, la princesa Mako representó a la casa imperial japonesa, incluso en el exterior, haciendo viajes oficiales como la nieta del emperador. La llamaban la Kate Middleton japonesa. Sus apariciones eran todo un éxito. Es guapa, joven, cosmopolita, universitaria y es la mayor de la nueva generación de los Yamato, la monarquía hereditaria continua más antigua del mundo. Todo cambió cuando tenía 25 años y se hizo pública su intención de casarse con Keiko Muro, un chico de su edad que acababa de graduarse en Derecho y al que había conocido en la Universidad Católica de Tokio. Ellos mismos cuentan en una rueda de prensa en septiembre de 2017 en la residencia estatal de Akasaka que habían mantenido un noviazgo de cinco años. Una parte fue en la distancia mientras ella se especializaba en arte y museos en el Reino Unido. En ese momento todos se alegraron por la princesa y por la perspectiva de una gran boda imperial. Sin embargo, en cuestión de semanas se convirtieron en los Harry y Meghan japoneses, muy cuestionados en su país y comprendidos más fuera que dentro. El calvario para la princesa prometida y su novio empezó tres meses después del compromiso y se prolongó por cinco años. Comenzó cuando se destapó que la madre del novio tenía problemas financieros. El padre de Keiko Muro había muerto siendo él un niño. Su madre lo había criado sola y con el tiempo se comprometió con otro hombre. Ese hombre le dio unos cuatro millones de yenes, menos de 30.000 euros, la madre de Kei usó ese dinero para pagar parte de la universidad privada a la que fue su hijo, en la que conoció a la princesa. La relación de la madre de Keiko Muro con su prometido no salió bien, y nunca se casaron. Él le pidió que le devolviera el dinero, ella no lo hizo, y él no insistió más. Hasta que Keiko Muro se hizo famoso por prometerse con la princesa imperial. Entonces comenzó una disputa financiera. Para el exnovio de la madre, ese dinero era un préstamo, y para ella había sido un regalo. En cuestión de semanas, la Casa Imperial frenó la boda ante el temor de las críticas. No había una disputa legal. No parece justo culpar a un hijo de los actos de su madre, y la suma de dinero es minúscula en comparación con las cifras que maneja la institución. Sin embargo, en la calle comenzó a calar la idea de que los comuro no eran de fiar y que tampoco tenían el suficiente nivel económico para emparentar con una princesa. La excusa que dio la institución fue la falta de preparación de los novios. «Deseo pensar en el matrimonio de forma más profunda y darnos tiempo para prepararnos. Es por nuestra inmadurez simplemente y lo lamentamos. Sentimos haber causado problemas». Dijo la princesa en un comunicado en el que ella se declaró culpable y pidió disculpas. Esto era una anomalía. La Casa Imperial no comunica decisiones sin meditar. Y sobre todo, una boda imperial solo se había pospuesto por catástrofes naturales. Por si fuera poco, la familia imperial estaba en el foco. Porque el abuelo de Mako, el emperador Akihito, quería abdicar a favor de su hijo, Naruito, tío de Mako. La institución velaba porque nada empañara una abdicación que tardó tres años en aprobarse, y se fijó para la primavera de 2019. La abdicación no estaba contemplada en la ley que rige la Casa Imperial, por eso el gobierno tenía que reformarla. Así que se planteó la posibilidad de que, aprovechando el relevo en el trono, se incluyera otra reforma que llevaba años parada y que daría a las mujeres de la familia los derechos que no tienen, como mantener el estatus real a pesar de casarse con un plebeyo, pasar a sus hijos los derechos dinásticos por linaje materno o quizá, llegar algún día a sentarse en el trono. Hay que hacer un paréntesis para contar que ser princesa en Japón no es fácil. Ni para las princesas de cuna como Mako, ni para las princesas por matrimonio, como su abuela Michiko. La ley vigente, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, establece que el trono tiene que ser ocupado por un varón de linaje paterno. Es decir, las mujeres no pueden llegar a la jefatura del Estado aunque en el pasado hubo emperatrices reinantes por derecho propio. Esta es solo una de las muchas limitaciones que tienen las princesas dentro de un país con un machismo que empieza en las propias instituciones. Si en el gobierno japonés las mujeres son una minoría diminuta, en la Casa Imperial nacen con los días contados. Esa ley establece que las princesas deben abandonar la casa, el título, sus derechos, sus privilegios y sus funciones institucionales al casarse con un plebeyo. A la inversa, no pasa nada. Akihito se casó con la plebeya Michiko Shoda en 1959 y ocuparon el trono 30 años después. Para ella también fue muy duro, ya que la institución no la aceptaba por no tener sangre real. Sin embargo, ellos se casaron y Michiko obtuvo en los años 60 un respaldo de la ciudadanía sin precedentes, al convertirse en un símbolo de modernidad y democratización. Tuvieron tres hijos que también se casaron con plebeyos, aunque con diferente resultado. El príncipe Naruito y Masako Owada hoy son emperadores. El príncipe Fumiito y Kiko Kawashima son los herederos. Y la pareja que forman la ex princesa Sayako, y Yoshiki Kuroda es plebeya. Así funcionan las cosas, el linaje del varón prevalece por encima del de la mujer. Y ha sido así durante tanto tiempo que la casa imperial ha cavado su propia tumba. Ahora está en peligro de extinción. El sistema falló, durante 41 años no nació ningún varón. El último fue el padre de Mako, el príncipe Fumiito, que nació en 1965 y ostenta el título de heredero a la retaguardia de su hermano Naruhito. Mientras, en esas cuatro décadas, la institución eliminó mujeres. La falta de herederos se convirtió en un asunto de estado al comienzo de los años 2000, y los más perjudicados fueron los primeros en la línea sucesoria. Naruhito, el actual emperador, y su mujer Masako. Ella, que había estudiado en Harvard y Oxford y tenía una carrera diplomática de alto rango, padeció la presión de traer al mundo un hijo varón y un aborto espontáneo, que Japón vivió como un luto nacional. La princesa cayó en una depresión y a los ocho años de casados por fin llegó la descendencia. Pero fue una niña, la princesa Aiko, tercera de su generación. El problema era evidente y en el 2004 se creó un consejo de expertos en la ley de la casa imperial para debatir el futuro sucesorio al trono del crisantemo. Ese consejo deliberó durante un año y presentó una serie de opciones para frenar la extinción de la monarquía. Una posibilidad era permitir que las mujeres accedieran al trono, pero apostaron por soluciones a medio camino como que las mujeres conservaran su estatus imperial con el fin de que sus hijos varones tuvieran derecho al trono. Habría sido un avance reconocer el linaje materno, algo a lo que se oponían los conservadores, que apostaban por que los hombres de la familia adoptaran niños varones, que descendieran de alguna rama lejana de la familia imperial. El informe, aunque no demasiado aperturista, era esperanzador y la sociedad japonesa, en su mayoría, aceptaba la posibilidad de un cambio. Sin embargo, a los tres meses de hacerse público, el documento se metió en un cajón. El príncipe Fumiito, padre de Mako, esperaba un tercer hijo, y después de 40 años, el que vino al mundo en 2006 fue un varón, el príncipe Isaito, futuro de la dinastía. Su nacimiento terminó con la posibilidad de que las mujeres de su generación accedieran al trono. La reforma de la ley se estancó, pero el debate nunca se ha cerrado por completo. Es obvio que en el futuro no habrá más herederos que los que el propio Isaito engendre. No tiene hermanos ni primos varones, lo que supone un escenario sucesorio e incierto. Volviendo a la polémica historia de amor de la princesa Mako, había algo positivo en el aplazamiento de su boda. Si el gobierno se hubiera atrevido a promover la reforma aprovechando que comenzaba una nueva era con un nuevo emperador, Mako podría casarse y representar a la institución, y sus hijos varones engrosarían la línea sucesoria. Pero no ocurrió así. A los seis meses de aplazar la boda, sucedió algo que indicó que ese matrimonio se estaba enquistando. Kay se marchó a vivir a Nueva York, ingresó en la Universidad de Fordham y se matriculó en un programa de tres años para ejercer la abogacía en los Estados Unidos. En parte era comprensible, se había convertido en el villano nacional y su vida fue investigada infructuosamente. Parecía un chico que estudiaba incansablemente, trabajaba para ayudar en el pago de sus estudios y hacía todas las prácticas que podía en startups tecnológicas. Con su prometido fuera del país y su boda paralizada, Mako siguió ejerciendo de princesa, cabizbaja y triste en los actos oficiales. Cerca de cumplir 30 años, vestía juego con su hermana, al modo de las princesas imperiales, con recatados conjuntos de domingo en colores pastel, sombreritos de la misma tela, collares de perlas, zapatos y guantes blancos. Nadie en la familia imperial se atrevía a tocar el tema. Solo una vez la princesa Kako dijo en una entrevista que su hermana debería casarse por amor y fue duramente criticada por ello
0: habla como una niña y no como una representante de la casa imperial
1: dijeron los cronistas reales más conservadores
0: <tose>
1: su padre esquivó el tema hasta que fue inevitable
0: si quieren seguir adelante con el matrimonio tienen que aclarar sus asuntos
1: dijo en alusión a la familia Komuro que cada vez despertaba más animadversión hasta el punto de que el 80% de los japoneses se oponía a la boda el argumento era que los Komuro Kei y su madre, no eran dignos de emparentar con la familia imperial. La controversia se extendió hasta el 27 de septiembre de 2021, cuando la pareja dio un paso adelante. En medio de una gran expectación, Keiko Muro voló de Nueva York a Tokio. Llevaba tres años sin ver a la princesa. Se había hecho mayor y había ganado a plomo. Llevaba el pelo largo, aunque se lo cortó nada más aterrizar. En el aeropuerto de Narita le esperaban 170 periodistas y un helicóptero de noticias sobrevolaba la casa de su madre en Yokohama. Entonces llegó la noticia. La institución autorizaba la boda con muchos matices. Mako no se podía casar como una princesa imperial con varias celebraciones por todo lo alto. Para ella solo se autorizó una sencilla ceremonia civil y fuera del Palacio Imperial. Los más tradicionales vieron en esto un gesto de repudio, aunque quizá fue la única opción que le quedó a la familia ante las críticas de autorizar un matrimonio impopular. Sobre esto se pronunció un alto funcionario de la Casa Imperial.
0: «Hemos dejado que el público decida si un matrimonio es apropiado o no. Esto volverá y nos afectará en el futuro».
1: la princesa Mako se vio obligada a tomar otra decisión sin precedentes. Rechazó la compensación económica que legítimamente le pertenecía, con el fin de disipar dudas sobre si su novio se casaba o no con ella por dinero. Todas las mujeres de la familia imperial tienen derecho a recibir un pago de unos 150 millones de yenes, más de un millón de euros, del gobierno japonés es decir, de los contribuyentes, para compensar el estatus real que pierden al casarse con un plebeyo. Es un pago único por ser expulsadas de la institución en la que nacieron. Maco no quiso nada, incluso rechazó los tradicionales regalos de boda. Estaba agotada. Tras años de ciberacoso y un intenso escrutinio, había sufrido ansiedad y estrés postraumático. En ese tiempo nadie la respaldó públicamente. Había estado sola
0: El 26
1: de octubre de 2021 La pareja por fin se casó En una ceremonia sencilla, triste y fría Comparecieron juntos en el hotel de tres estrellas Grand Arc Anzomon Que está frente al palacio en las calles aledañas, un centenar de manifestantes preguntaban quién pagaría a partir de ahora la seguridad de la princesa. Un debate idéntico al que se abrió en torno a Harry y Meghan cuando se marcharon del Reino Unido. Otros manifestantes cuestionaban si la princesa se podía permitir vivir en Nueva York. Todo giraba en torno al dinero, aunque ella hubiera renunciado a un millón de euros por una deuda de 30.000 que había contraído la madre de su novio 10 años atrás. La boda terminó con la pareja contestando a cinco preguntas pactadas. A ella le causaba ansiedad la posibilidad de un debate con la prensa. Siento los inconvenientes que he causado. Estoy agradecida por el apoyo recibido. Para mí, Kei es irreemplazable. Habrá dificultades en nuestra nueva vida, pero caminaremos juntos como lo hemos hecho en el pasado, respondió la princesa. El novio solo añadió que deseaba pasar toda la vida con Mako y sentía que ella hubiera sufrido por lo que describió como acusaciones falsas. Quedaba pendiente otro trámite necesario. La escenificación de la novia, convertida ya en la ciudadana común Mako Komuro, abandonando la casa familiar. A las puertas del palacio de Akasaka la despidieron sus padres y su hermana Kako. Ella le dio un sentido abrazo, el único gesto humano y cálido del día. Su hermano pequeño, el futuro emperador, el príncipe Isaito, no estuvo presente. Mako hizo una reverencia final y se subió al coche. Durante el mes siguiente, lo que tardó en llegar su pasaporte, se refugió con su marido en un apartamento de alquiler en Tokio. En ese momento no se supo, pero él aprovechó para reunirse con el ex de su madre y puso fin al conflicto. Le transferirá los 4 millones de yenes. Con todo resuelto, ante un gran despliegue de medios, Mako y Keiko Muro cogieron un avión hacia Nueva York. Allí Mako ha encontrado su final feliz, pero ha escrito sin proponérselo un capítulo triste para las princesas de su dinastía. Se ha sentado el precedente de que, además de ser expulsada, ha renunciado al único derecho que le quedaba por nacimiento, el de la compensación económica. Además, el debate en torno a las mujeres de la familia imperial se ha ensombrecido. Ahora las posiciones son más reaccionarias y se ha vuelto a un pensamiento que parecía erradicado, el de que la realeza pierde dignidad al emparentar con los ciudadanos. Ahora hay más voces contrarias a que las mujeres conserven su estatus imperial y lo leguen a sus hijos. Parece inalcanzable que una mujer se siente en el trono del crisantemo por derecho propio. Nada ha cambiado en Japón, y los expertos en historia imperial advierten que prolongar esta situación será un error que se pagará en un futuro próximo.
0: Una idea original de Hola. Guión Sira Acosta Coordinación y producción Ana Toro Locución Marina Ortiz Dirección Mercedes Urrea Consultoría Editorial Diseño, sonoro y edición, así como suena. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.